0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在《极限同商会》
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同商会》
0: 。我是谢文宪宪哥，今天这一集的金句是：麦克风加上信念可以改变世界。我们邀请到两位非常杰出的职场工作者，一位是副教授，一位是企业负责人，来聊聊他们如何用麦克风加上信念。改变这个世界，两个故事都非常的精彩，你一定要收听，马上来喽。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 96.7 环宇广播电台《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。到了2022年的最后一个礼拜五了，十二月30号，再过两天，新的一年2 0 2 3年就要来了。我常常都勉励我的朋友啊，告诉我的学生啊，鼓励他们要往前迈进的时候，我都用一句话来鼓励大家，也同时鼓励我自己，要相信自己，最坏的那一年已经过了，最好的那一年。还没有来，我也希望同样的，在今年的年底，用这句话鼓励各位听众朋友们，同时也鼓励我自己。在今年的最后一集，我邀请到两位非常厉害的朋友，他们在宪哥的输出影响力课程当中都拿下非常好的成绩，而且两位都是学有专精，他们自己也有他们自己的工作。首先介绍的第一位是台湾科技大学专利研究所的副教授陈衍任。Hello， 各位听众，大家好，我叫演任，我目前在台科大专立所任教，好，谢谢。副教授好，厉害，就是博士，他同时也是律师，很多的身份。另外一位是民盛企业有限公司的总经理江品方
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是品方，目前是民盛企业的负责人
0: 。好，两位都是输出影响力的学员。首先，我想请问一下演任，为什么想要来上这个课程、啊我来上这个课程，其实
2: 我出道算蛮早的，就是我蛮早就有上台的一个经验。嗯，我是在大学毕业，然后考研究所，那也刚好很幸运的在那一年考试的时候考上台大法研所的榜首。那后来也同年考上律师，所以就补习班找我去教书，主要是教人家怎么去考上律师跟法官，<笑>所以一副就是那个很厉害的讲师就对了。这一教其实就教了十七十七年，十七年,年就是出国期间，我中间还会回来教，哦、然后包括当兵的时候也都有出来教书的记录。嗯，但是我自己一直发现到是说，其实，在讲台上，我如果是讲我自己的专业的时候，其实我可以侃侃而谈。但是只要我一想要脱稿演出去讲一些比较感性的、勉励的、激励的话的时候，嗯、我发现其实我好像脑袋就是一团浆糊，它其实没有很有组织。嗯、所以我一直很希望能够找到一个名师、一套说话的系统，就像我学法律一样，有一套逻辑在里面。但是找啊找啊，终于让我找到宪哥
0: 。哇，这样讲我突然不知道怎么接下去。诶、欸，那我问一下，你是念台大法研所，<對>那你大学是念？
2: 我大学原本考进去是念台大农业经济系，农、哦、经系。後後我是升大四转到法律，找到我的兴趣。
0: 哦，农经跟法律其实差很多一个是经济，一个是法律。哦、<對>好，农经，然后法律，然后法研所。后来你硕士是在台大念，<灣>然后博士在德国念。
2: <灣>我去了德国之后，再念一个硕士，念他的一个叫企业税法硕士、哦。所以你现在有律师的身份。还有两个硕士，一个台湾，一个德国，然后一个博士在德国。
0: 哇，哎、欸，我也很好奇，就是我周边有很多这种，我都觉得你们怎么这么喜欢念书？然后这个到底是什么原因呢、啊？还是你真的就是对法律已经是着迷了
2: ？应该是说，其实我原本在念经济的时候，我那个时候其实是想要看能不能够转到财经系，因为这种金融有关的，好像都。嗯跟你的未来的前途会连上关系是是，那后来才发现到是说，哎，好像法律其实它就是日常生活经验的累积。嗯，那学了法律，他其实能够保护自己，也能够保护他人。嗯、啊，
0: 所以后来才决定要念法律。表姐<解>算是兴趣使然。我生活当中最接近法律的是我弟弟的儿子。我弟弟的儿子他在念国中的时候，他就跟他爸爸，就是我弟弟哈，说：“爸爸，我以后一定要念法律。”哎，我很少看到这种国中生，他就跟他爸爸说他一定要念法律。然后他念了高中。高中就跟我儿子是同一个高中，然后私立的，成绩也还不错。当然，他有设定一些法律系的目标，哎，结果考上了台北大学的法律系。他那种就是几乎就是从国中时代他就立志要念法律。那你也是像这样的吗？我不是，我是一直到了深大四才找到法律的心。那个 trigger 开关会是什么？我觉得是一个名师，因为我刚好
2: 是旁听到有一门法律系老师他开的《民法概要》。他发现说：“哇，其实法律不是那么的无聊枯燥，他其实透过很多的案例来带领你去思考生活的一些问题。”所以他讲得很活泼，很活泼。我觉得有时候你对於一个科目你会有兴趣，其实是你需要一位好的老师，他有很多的案例，很多的故事。来把一
0: 些冷冰冰的法条能够做很活跳跳的这个呈现。嗯，好，<对>我们待会就来听听因为演刃给我的感觉大概就是前面这段我很完整，就是他法律啊、财经啊，或者是这个税法啦、啊，他很专业。可是他待会下面一段讲的那个故事，各位听众一定想不到，他可以把。这种说话的逻辑变成一个非常感谢的内容，跟大家切入。第二个，我们来访问一下品方，因为品方接这个位置，你先介绍一下名盛就是做什么工作，好不好
1: ？OK， 我们公司的主力经营是汽车售后市场的板喷涂料和百货耗材。嗯
0: 绝对不会跟这个美女连在一起。板喷涂料，所以宪哥，你觉得我看起
1: 来是不是不太像是弄汽车这种补土啦、啊、喷、嗯、亮的精油啊，然后沙子要把车子弄亮啊？刚、嗯、开始其实我蛮排斥的，因为我一直觉得说，哎、欸，我好像比较适合卖胶原蛋白啊、保养品啊。<笑>嗯、我是把自己定位成这样子。嗯
0: 、对。听众等一下会从第三段知道品方的故事。品方的工作以前是跟这个完全没有关系，你是在飞在天上了，对吧？
1: 是，嗯、我是大学一毕业。之后就到中华航空当空服员，嗯、那这中间大概是十年的空服生涯。嗯、那其实坦白讲，我在四十岁之前都蛮顺利的，所以我其实四十岁之前我就觉得我把自己弄美美的，然后把我自己的空服的专业弄好，那每天就很开心的去上班。嗯、所以我其实从来没有想过说我会去接这么阳刚的产业
0: 。所以你的公司大概也都很多资深的员工，然后这个产业跟你的个性跟你的背景也几乎是完全不同，为什么会在这个领？嗯领域当中做到总经理，做到公司负责人。待会下面一段会请品方来跟大家做说明，马上回来。欢迎各位听众回到极限同乡会，我是主持人谢文献宪哥。我们今天访问到的是台科大的专利研究所的副教授陈衍任，以及民盛企业的总经理江品芳。他们两位都是宪哥在最近这一期说出影响力非常优秀的学员，他们在自己的工作上也有非常高的杰出成就。刚刚我们提到了，就是两位来上这个课的主要的原因啊，因为其实他们两个都很特别，而且两个故事都非常精彩，我觉得很适合在年底年初这个时候给大家一些期许或者是一些醒思。当然，第一段我要请的是这个演刃。待会儿各位听到的是一段啊，中间没有任何的访问跟对话的 solo。他在现场怎么样把他跟他祖母的故事很轻松、很感性的跟大家分享。我想各位收听这个故事的内容，不管你在开车或者你在收听我们的 podcast。仔细的进入一下一个法律背景、一个财税背景、一个律师的背景，他们怎么样能够把一个故事、感性的故事能够诠释的这么好？我们来请严任
2: 。二零一零年的九月二十号，我告别了七年的律师生涯，准备去德国念博士，预计傍晚五点要前往桃园机场。从小带大我的阿妈就住在我家楼上，下午三点不到，她已经准备下楼，准备要和我道别。喜欢日本商品的他，从口袋里拿出一瓶合力他命，他放在我的手上，告诉我：“接人跌外靠那是忝，要吃一粒，免个身体怕派呀。”当下我想我身强体壮，就随口对他说：“阿妈，笨呐，这话、个、唔啊。”我眼角的余光看到他落寞地又把那瓶合力他命悄悄地放回口袋里。我们祖孙俩聊啊聊啊，很快地，墙上的时钟已经接近傍晚五点。阿妈似乎还想再讲，但我很怕错过班机，就赶紧转身对她说：“阿妈，好啊好啊，要买服啊，我要跟来去啊。”我的话都还没说完，只听见阿妈突然烧香，哭得稀里哗啦。当下我倔强的没有回头，就赶紧转身下楼。脑袋里只在烦恼着该如何把两大箱行李拖去九千公里以外的德国。在飞往法兰克福的班机上，我回想起小时候阿妈背着我相处的时光。阿妈是一位很坚强的女性，在那个年代，她一个女人单独抚养三个小孩长大。我的公是一位日本海军，当年在厦门认识我阿妈。二次大战结束，日军撤离台湾，阿公也跟着返回日本，而我的爸爸也在同年出生。我们从来没有看过我阿公，甚至不知道他叫什么名字，只有一张泛黄的照片，是阿妈的养母偷偷塞给我的。照片里穿着帅气军服的，就是我的阿公，但阿妈在我们面前绝口不提阿公。甚至有一次，我刻意灌醉阿妈，想从他口中套出点阿公的讯息。他一听到“阿公”两个字，马上清醒的对我说：“你卖狗狗来鸡头。”我知道阿妈对阿公一直有这一种不知该爱还是该恨的矛盾情节，或许是因为阿公的不告而别，也或许是阿公在日本已经有个家。我第一次在电影院里。看到海角七号时，我仿佛看到了阿公和阿妈当年的爱情故事。我不确定阿公有没有为阿妈写下七封没有寄出的情书，但我很肯定的是，阿妈心底的那个结从来没有被打开。五个月后的某天下午，我在德国宿舍里准备着一周后即将到来的入学考，我突然接到妈妈从台湾打来的电话。他告诉我，前阵子阿妈因骨折住院，而昨晚他突然因心肌梗塞离开我们了。我永远记得当下的我，脑袋又胀又晕。我回想起一个月前，阿妈气切后躺在病床上和我视讯，他沙哑却坚强地对着我说：“阿妈，但你得的破属邓癌。”十秒钟后，我对着电话那头的妈妈说：“我现在就要回台湾。”妈妈不断劝阻我，我们两人撸了很久。最后，我告诉妈妈：“阿妈，我供鬼已被单挖瞪矮。”于是，我买了回台湾的机票。隔天凌晨六点，抵达桃园机场，我赶紧返回台北住家，走进阿妈的房间里，桌上放着一盒她还没抽完的香烟。我随手把它放进我的背包里，因为我想背着阿妈飞往德国，就像他当年背着我一样。在灵堂前拜别阿妈后，我信守承诺，就在搭乘当天晚上十一点的飞机返回德国。就这样，当天十七小时的快闪行程，让我愧体又内疚的情绪慢慢平复下来。但我始终无法原谅我自己的事：为何他下楼向我道别的那个傍晚。我明明看他哭得稀里哗啦，却没有转过身去好好抱抱他。我好想、好想弥补他，好想为他做点什么。突然，我想到，或许我可以替他解开他心中的那个结。隔年，我趁着德国假期回到台湾，我带着爸妈飞往日本。我们特地来到靖国神社，因为我想那里应该有着许多日本军人的照片，我应该有机会可以找到我阿公吧。只可惜，靖国神社墙上的每一张照片都是小平头，和我手中的阿公怎么看都很像。一整天下来，我也没有把握到底哪一张才是我的阿公。海角七号里的日籍老师在最后一刻选择逃避了，留下在码头苦苦等候的小岛游子。我知道，当年的阿公也同样没有勇气带着心爱的阿妈一起离开。阿妈过世已经十二年了，那瓶合利他命一直都摆在我的书桌前，但其实我从来没有打开过它，因为我知道，我每吃一颗，瓶子里就少一颗，阿妈就会离我越来越远。而这一回，我不会再让她一个人委屈的被抛下。现在每当我看到那瓶合利他命，我都会提醒我自己，说爱要趁早。拥抱不嫌少，尤其是对家人的爱，每错过一次就少一次，而且没有人知道我们究竟还剩下多少次。如果你也和我一样，心里有着一些遗憾，最好的办法就是把它说出来，帮助你身边的人不再留有遗憾。因为淋过雨，所以有勇气在雨中帮别人撑伞。当我为你撑起伞时，我也仿佛穿越了漫长的时空，原谅了当年犯错的自己
0: 。哇！我第三次听这个故事，我还是一样觉得非常的感动。演认说故事的能力，其实这个场景描绘得非常非常好。因为我自己的祖母过世的时间，可能比你阿妈稍微早一点。虽然我没有和密他密，但是我觉得哇，这个。你真的很强，又会念书，然后又博士，然后又有律师的这个工作，然、哦、太特别了。我相信各位听众第一次听到这个故事，我包含我们现场的这个制作，应该也是又哭又笑。哦、我想问一下品方，你也听过这个故事两次了，对不对？对、啊，那你的感觉好吗？
1: 当天在说出影响力的课程，我听到这个故事的时候，我觉得很震撼，因为我觉得那种书读很多的人，嗯，应该是对于他自己专业上面是很厉害，然后是很刚强的感觉啦。但是听他讲这个故事，我觉得那个软性就是很 touch 到我。然后当时我也觉得，对，说爱要趁早。我那一天也是马上就回去陪我爸妈吃饭，然后该打电话的打电话，因为真的我们就像您讲的嘛，每少一次。就是我们不知道说未来到底会有几次这样的相聚的时光，对
0: 、嗯。好，这个非常特别，因为也正在说这个故事，其实场景描述的很好。我觉得最奇妙的一点是中间置入了一个所谓的海角七号，因为海角七号这是大家都比较知道的点。还有一个就是商品叫合利他面，所以我常常就跟他开玩笑说，如果你把合利他面换成八步龙好了。矿<笑>泉水啊，哎，这个水拿去喝啊，类似像这样，其实它就是一个商品在里面。其实我想到了很多画面是跟行销有关的故事哦，所以你知道，其实一个商品如果它要植入在这个内容当中，一定透过故事，它不是讲什么药效啊，或者是这个何利他面有多神奇的地方。好，我想听听看野人，因为我相信这个说出影响力课程还有同学会结束之后，应该有很多人透过私讯或者是当面跟你说这个故事的一些后坐力，你有没有收集到？他们听完这个故事之后的看法呢
2: ？有在讲完那个故事，我印象中我们在同学会的时候，那个袁尚文医师，嗯，嗯他就赶快跑来跟我讲，他说他本来以为法律人是一个很理性、很一丝不苟的，嗯、但没想到其实也有这种很细腻的这种爱家的一个面相。
0: 原因是他是皮肤科医师啊，所以我们其实社群里面大部分都是医师、老师、会计师这种很多啊。好，我们听完言论的故事之后，待会另外一段故事跟这个比较不一样啊，不过它里面转折点也非常多。待会各位听听看，民生企业的负责人江品方，他为什么会从空腹员变成要做这个汽车板喷啊这个产业的老板？他中间的转折到底是什么？休息一下，不要走开，更精彩的第三段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪哥。我们这个节目在礼拜五的晚上七点钟会首播，隔周五的早上七点钟会重播。我们同时在四个 Podcast 平台上面都会有播出，各位可以搜寻《极限同乡会》。现是我的宪，同是刘幼彤的同，我们两个一起合力来主持这个节目。明年我们节目的时间不变，但是我们节目形态会稍微做一点点小小的更换。各位请要继续锁定我们节目。刚刚跟大家分享的是台科大的副教授啊，陈。演任，他的故事非常精彩。他念书念了很多，但是他学法律的人，他应该是一个一板一眼的人。讲这个故事讲到哇，现场真的好感动。第二位故事背景也很特别，他本来是空服员，现在怎么会接了一间公司？他的故事到底转折在哪里？请各位仔细收听这个六到七分钟的故事，或许你会对一个女生她的生命的坚强产生非常大的尊敬。我们请平方
1: ，你不坚强，没有人会替你勇敢。大家好，我是品方。目前是民生企业的负责人。我们公司的经营主力是汽车售、so、后市场的涂料和百货。我在四年前接班，然后这四年多来，我所经历的、体验的是完全不同我以往的工作模式和生活形态。23年前，我从学校一毕业就到中华航空服务。那这十年的空服生涯，我其实就过着上班，我就到处玩，然后体验世界各地不同的文化。下班我就休息、逛街、喝下午茶，真的就是还蛮惬意跟自在的。那我从求学、工作到结婚都蛮顺利的。从小到大，父母亲也很呵护我。然后结婚之后，先生。也疼爱，然后也顺利的生了三个小孩。在四十岁之前，大家都说我是人生胜利主。直到六年前，我遇到我人生第一个不能承受的痛。我的父亲被诊断出肺腺癌，而且是末期。我的生命当中有两个最重要的男人，一位是父亲，另一位是我先生。那我当时听到父亲被诊断出肺腺癌末期的时候，我很慌。我没有办法想象说，如果失去父亲，我该怎么办？所以我就在很短的时间内上网查资料，然后问亲朋好友有关肺腺癌的资讯。同时，我就带着父亲四处求医。有一天，我记得已经是看诊的第四家医院了。那这位医生跟前面三位医生讲的都是一样的答案。他说，父亲只剩下半年的生命了。他最近想要吃什么、喝什么、做什么，你就赶快陪着他完成吧。我那时候强忍住悲伤，因为真的心很痛。那看诊结束之后，我就勾着父亲的手，从医院走了一段路，然后走到停车场。这一段路上，我跟父亲一句话都没有说，但我紧紧的勾着他的手，然后我的心很痛。我不敢跟父亲讲什么，是因为我怕我一讲话我就会泪崩。那我也希望父亲看到我，其实是很坚强的，在 hold 住他，也 hold 住我自己。到了停车场的时候，一上车，我跟父亲对望了一眼，我们两个人眼泪就不自觉一直的掉下来。回到家之后，我就跟我先生说：“怎么办？连这个医生都说爸爸只剩下半年的生命了。”那我就开始哭。后来，先生就马上给我一个很温暖的拥抱，然后坚定地跟我说：“你不要担心，也不要害怕，我会一直陪在你的身边，然后陪你面对。我们还是一样，要先很积极地陪爸爸找到最适合他的医生。有我在，你什么事都不用怕。”我跟先生交往六年，结婚了十三年，我已经很习惯这样子温暖又厚实的依靠了。只是我万万没有想到。先离开我的人不是父亲，而是我的先生。在一百零六年那年冬天，非常非常的冷。先生在出差的前一天，我跟他说：“你可以把这一次出国的时间往后延吗？你从来没有回来不到五天，你紧接着又要出国，这样身体太累了，真的，我怕你会受不了。”先生回答我说。这次有很重要的国际会议，对我们公司发展有很大的帮助，我一定得过去一趟。而且你看，我又高又壮的，我也没生过什么病，哎，不要担心啦，我很耐操。没想到，在我先生出差到上海的第三天，他突然心肌梗塞，连再见都来不及说，他就这样突然离开我们了。这是我人生第二个不能承受的痛。也是我41年来所遇到最大的变局。从先生离世的那天开始，我彻底被击垮了。我什么事都不想做，我每天就是一直哭，然后哭到睡着，醒来以后又继续哭。这样的状态应该维持至少有一两年吧，我不太记得了。我哭蛮久的，直到有一天，小六的大女儿跟我说：“妈妈，你一直哭，我们都不知道怎么安慰你，然后也不知道怎么办。”小女儿紧接着说：“妈妈，你一直哭，我们好害怕。”当时我看着孩子的无助跟恐惧，我突然好心疼，然后突然觉得说我没有权利在腿上下去了。如果说已经失去父亲的他们，是不是更应该看到很坚强的妈妈一样，能够给他们满满的爱跟安全感？同时，因为我先生把他的公司民生企业看得像生命一样的重要。我也认为我应该继续延续他的使命。不过我回到现实面，我觉得只当空服员十年的我，应该只具备沟通跟服务的能力吧。坦白说，突然要接手一家公司，而且是这么阳刚的企业，我很害怕，然后也没有把握。不过我看看那三个孩子，我想我如果不坚强起来，不把这间公司持续下去，那这三个孩子怎么办？我唯一的信念就是，我需要坚强起来，然后靠自己的能力把三个孩子抚养长大。同时，父母亲年事已高，我也希望他们放心。当然，我也很希望我先生在天上为我感到骄傲。所以，说是这样的信念，告诉我自己，说我必须放手一搏，然后要努力经营。决定接班之后，每天随之而来的是从来没有遇过的难题。我其实接班之后，每天都一直在拆解。跟遇到问题看怎么处理。首先，公司没有正确的报表，其实负债多还是资产多，没有人知道。然后，公司的资深同仁也常常就为了反对而反对。所以我其实每天就是在这样解决问题当中，不断的透过学习，然后不断的解决。我也发现，说我慢慢的强大。再来就是说，这四年多来。我因为慢慢慢慢的努力，我们因为我的努力跟团队，其实我们也做出了一点点的成绩。那公司现在也蛮稳定的，所以觉得非常的感恩。其实故事说到这边，我想对听众朋友做的一个提醒，不外乎有三件事：第一，我们永远不知道是意外先来还是明天先到；女人无论如何都要有独立自主的经济能力。第二，男人打拼事业之余，不要忘了照顾自己的身体。第三，永远不要忘记学习。唯有不断学习，你才有机会翻转你的人生。我是品方，谢谢
0: 。好，非常谢谢品方愿意在广播电台里面跟大家分享这个故事。因为我今天邀请他们两位来的时候，我其实心里面也有点怀疑。我想说，这个到底他们会不会答应？因为一个是。博士、副教授要讲自己跟阿妈的这个相处的今天十七小时快闪德国台湾，一位是企业负责人要揭露自己心里面最深切的痛啊，尤其在很短的时间之内，我相信这个故事对他们两位来讲，应该都是放在心里面很久。当然，他们也相信了我，愿意把这个故事跟更多的人分享。我想问一下，颜人你应该也是第三次听这个故事，你的想法是什么？因为我自己其实也是
2: 有两个小孩，那是双胞胎。嗯，那他们现在目前三岁，那我跟我太太在照顾他们的过程当中，其实也是很辛苦。嗯，所以我其实很难去想象说一个女孩子，而且特别如果说各位有看到说平方她的外形，她就是一个很温柔婉约的一个。空服员的外貌空服员的这种的外貌，而且我觉得他讲话非常的温柔，温柔，所以你很难想象说这样的一位女性，她要去扛起一间公司，然后要去带领这个三个小孩子来一起成长。所以我听完她的故事之后，其实我隔天马上赶快去报了一个全年的这个健康检查，
0: 我也怕说发生什么事情。<笑>说真的，我也很重视我的身体，因为我二零一九年生病之后，其实现在什么事情都不重要，就是只要是跟医生要我干嘛的。我都把它排在第一顺。其实我来录音之前，我刚刚才去抽血啊，所以他讲的很有道理啊。女生一定要有经济自主能力啊，男生要打拼事业，身体很重要啊。第三个，你不要忘记学习。这三个其实就是暮鼓晨钟啊，我觉得给大家很深的这个提醒。好，那我想问一下平方，因为说真的，这可、個、蛮私密啊。因为第一次听的时候是没有爸爸的故事，第二次听有爸爸的故事，你最后还是决定把这个事情说出来，你当时心情转折会是什么？
1: 其实我本来不太愿意把这故事说出来，因为每次说，我就是又不断的再去回顾那个往事，很痛很痛的往事。但是因为我报名了说出影响力，那这中间当然宪哥也给了我很多的鼓励，他认为说我如果可以把它说出来，其实可以提醒跟帮助我刚刚说的，比如说女孩子要独立自主的经济能力，然后。可以帮助到很多人，我是很愿意再说一遍的。所以，我其实在家里面已经练习多遍，然后哭到我要讲这故事的时候，不会再哭了。嗯，因为我的初心就是帮助别人，嗯、然后我就愿意再把它说出来。嗯、我发现这个过程当中，其实我也放下了。嗯，
0: <對>我其实就是这样想，因为我在听你的录音档，我给你回馈的时候，我的想法是，如果今天我是你先生，我觉得如果你敢在媒体前面把这个事情讲出来，你老公就放心了。嗯、他就会放心的去自由翱翔，这是我自己的感觉。因为就一个男性的角度来讲，他放不下的一定就是企业、老婆、小孩这三样，父母啊，大概就是这几样东西。如果你真的可以放下，我觉得你愿意说出来，这就是一个很大的挑战跟进步。因为你人生终究要往前看嘛，哈。所以我觉得你很勇敢啊。当然，我没办法体会你心里面到底过了哪些坎。我相信一定是很难过的。不过就这样，我常常跟很多朋友讲了，人生很多事情都能放下，除了筷子不能放下。<笑>好，在这个比较感性的故事背后，给大家稍微笑一下，休息一下，更精彩的第四段马上回来。欢迎各位回到极限同乡会，我是主持人谢文献宪哥。今天访问到的是台科大的副教授陈衍任，以及民盛企业的负责人姜品芳。他们两位刚刚在第二段、第三段都讲了非常精彩的故事。如果你们对他们的故事有任何的想跟他们聊的地方，可以在我们的官网或者在宪哥粉丝团留下私讯，我会帮你们转告给他们两位哦。我想问一下衍任，因为你的工作是在大学教书嘛，那这个演讲之后会有什么正面的启发，或者是你会去跟你的学生讲这个故事，还是你会把这个技巧应用在什么？地方
2: ，我想提给我的例子就是，其实上完献歌的课之后，那刚好因缘际会有机会在一个超过四百个人的这个演讲场合去讲，那主要是代表财政部跟企业众心去谈一个跟国际税有关的一个议题。嗯嗯，那我其实刻意在那个演讲场合当中去运用了一些我们在演讲中的一些技巧。那我很意外的，其实，在演讲完后不到半小时，我手机收到一封信，那个信是 TSMC 来信。那他是说他对我的演讲 impress， 他现场在吗？他在线上啊，在线上，<對>因为他那四百个人有一部分是在线上，啊、有一部分在实体，啊嗯、他得混合起来的四百、嗯嗯、个人的一个场合。嗯嗯、那我收到他的信的时候，其实我蛮震惊的，因为他说希望能够再做一些会后的一些互动
0: 。哇塞，
2: 对，所以我觉得其实演讲也好，写作也好，它都是一种。一个人的一个核心的能力就是表达了广义的表达、嗯，对专业其实都可以再培养，嗯、但是怎么去包装你的那些专业，其实是需要好的演讲表达，甚至教学这个技巧。嗯嗯，对。那另外是说，我在这次上完课之后，其实我会刻意的去观察每一个优秀的演讲者他的一些演讲的过程，我会去拆解他的一些步骤跟技巧。嗯，那我觉得就觉察每一个优点。人家说觉察是通往开悟的一个必经之路，我觉得其实这是很好的一个过程
0: 。<笑>嗯，很好。就像我访问过职棒的投手，他说：“你去问素人，素人说哦，那个投手投的不错，投的不错，很好，很好，很快，很快。很快”你去问真正教练，他就会说：“他跟你讲，他抬腿怎么样，摆手怎么样，出手怎么样，他就会跟你拆解。”这跟学演讲的道理是很像的。我想问一下品方，因为你的工作可能跟他不一样，因为他常常会面对很多人嘛。那你呢？你会用在什么地
1: 方？我想要学演讲的技术，是因为我四年多前接班，嗯、那我一直都是上台会很紧张，然后没有逻辑架构，然后我也想要什
0: 么讲什,<對>什么，对、
1: 啊，想要讲什么，然后我也有时候会发现下面人好像有不耐烦，我 catch 不到他们的注意力，那我那时候就惊觉到说，诶、欸，身为这个位置的人，你空有想法，你没有办法把它好好的说出来，其实很可惜，嗯，所以我觉得应该要。等人去练习这样的技术，然后我认为 CEO 在台上要能够充分的表达出信念跟正面影响力是一件很重要事情。所以我就很幸运，终于报到了宪哥的说出影响力的最后一班，然后在当中也学到很多的技巧，包括宪哥的教导，我也刚好运用在我十月份的那个经销商联谊会。因为其实我接班这四年多来，市场上的消息都觉得说、嗯、啊，这赵一娜讲话多。撑不久啊,啊，撑不久啊，那个他先生其实。在这个市场上蛮呼风唤雨，然后这看起来这么柔弱也不懂市场的一个女孩子怎么来接班？所以这当中，包括我去拜访市场，都有听到蛮多的抱怨跟怀疑，然后包括疫情也很多的抱怨，所以我就决定说我要办一个新品说明会，然后经销商联谊会，然后也请了讲师给他们带来一些很好的观念。那这中间我有一个短演说，大概三分钟，嗯。这个经销商联谊会结束之后，整个供应链对我们公司是给予非常高度的肯定。我觉得透过这一次的联谊会，跟我自己在台上短言说，应该是说让我去拜访的时候，其实客户在跟你对谈当中，你会很明显的发现说，在你有上台讲话之前跟没有上台讲话之前，他们跟你讲话的那个态度，很明显他们会觉得说，诶，你好像真的是。很认真想要经营，而且你是愿意把我们大家圈在一起，形成一个坚强供应链。嗯、我觉得那个态度是真的差很多。这是一个很正面的回馈。我
0: 听了你们两个这个，我都觉得好感动。有时候我们刚开始教这个，我们也不会知道说会有这个结果。好，我跟你说，以后你就跟人家讲说你是宪哥的学生，人家不敢轻视你了，因为你至少通过了这个难关之后，再怎么讲走出这个门，一定有一点程度跟实力。而且我坚信一件事情：麦克风加上信念可以改变世界。当然，前提是信念，就是你一定要有想法。如果你没有想法，只是想要学这些技巧，我说真的，技巧没什么好练的，讲穿的就是那几样而已。但我的工作就是帮你们真正心中想说的东西，透过很多诱导的方法，或者是希望各位能够讲出来。我相信两位都会是非常棒的一个讲者。最后，我要用一句话来结束今天的内容，因为说实在，这个节目我做了十年啊，在今年做了一点点改变，我也希望各位听众喜欢这个节目的形态。明年我们可能会做一点点小小的调整，可能各位在收音机前面或者是在 p a c k a g e 上比较少听到宪哥的声音，不过我还是会一直关注各位。那我每个礼拜五还是会跟大家见面啊，只是我们见面的次数会少一点。以后呢，会由刘若彤主要来跟大家服务。各位如果听到我的声音，请记得一定要收听到今天访问到两位来宾。希望各位喜欢我们这间节目。最后用。一句话来结束，今年啊，就是二零二二最烂的一年已经过了，希望人生最好的那一年还没有来。我们永远都要对未来保持的希望。今天这节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见，拜拜。欢迎收听现场观点，我是节目主持人谢文宪宪哥。今天访问到两位非常优秀的职场工作者，他们分别是民生企业的负责人江品芳，以及台科大的副教授陈也任。两位都非常的精彩的故事跟大家在传递之后，我想最后用一句话来结束今天这一集的节目。这节节目，我想这句话应该你听了好几遍，就是你要相信，人生最坏的那一年已经过了，最好的那一年还没有来。其实我会喜欢这句话的原因，是因为几年前我曾经在大大读书导读过这本书。这本书的书名叫做《最棒的一年》。打开这本书的第一句话就是这一句。说真的，其实这一句你仔细拆解它的内容，它其实就是一个鸡汤文。但实际上，每一年在过生活的时候，你都会有一些人生的愿望、憧憬、目标，但是在十二月底的时候，你总是会觉得啊，失望、失落，有哪些目标没有达成？说真的，今年。我在生命当中也可能度过了一些很难熬的日子，尤其是今年的二月份，我父亲过世，再加上五月份确诊，有很多的工作跟计划都不是这么尽如人意。下半年又变得非常的忙碌，又回到以前我全盛时期的工作生活。那我就一直用这样的方式来鼓励我自己。是啊，是真的有点鸡汤，但是我觉得鸡汤有时候还真的蛮有用。我常常告诉我自己，我的父母亲都已经离开了，我现在也没有什么东西好顾忌的。两个小孩也都大了，我自己生命到了这个转折点，应该是一个很黄金的时候。我不用再有一些借口，不用再有一些犹豫，我想做什么就赶快去做。中间我曾经耽误过的一些内容，或者是耽误过的一些石头，我几乎也都一个一个去搬开。所以，我听完他们两个人的故事之后，其实我都会用正面的启发来告诉我：是的，没有错，你想跟谁吃饭？你想跟谁说爱？你想拥抱谁？你想要做什么？人家不相信你可以做到的地方，你要做给他们看。你到底为谁而活着？如果有一天你的父亲、你的母亲或者你的另外一半离开了你，到天上去，你现在想想看，你做什么事情，他们会在天上微笑？如果你想到这件事情，你就往这个方向去做，就对了。我其实就是用这样的思考，这几年陪我度过了很多的难关。所以有时候夜深人静的时候，我也自己虽然我常常用很多话语鼓励我周边的朋友、学生或者是一些读者，但是我自己有时候也是蛮脆弱。虽然我常常告诉大家 ，A 卡不需要激励，我自诩为 A 卡，其实自己也会有柔软的那一面。我也常常用这句话来鼓励自己。或许这句话在今年的最后一期的节目当中，也可以鼓励到你，好吧？再让我说一遍，你要相信你自己。最坏的那一年已经过了，最好的那一年还没有来。今天这期节目到这边告一段落，谢谢各位的收听，我们下礼拜再见。